0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
2: A meghirdetethez képest bő egyórás csúszással magyar idő szerint éjjel negyed egykor Joe Biden az Egyesült Államok elnöke bemutatta a 2022-es év, de talán a XXI. század eddigi legfontosabb tudományos felvételét, a James Webb űrteleszkóp által készített első színes, nagyfelbontású fotót. A Washingtoni fehér házban tartott csináló rendezvényen jelen volt Kamala Harris alelnök is, valamint élőben kapcsolták a NASA igazgatóját Bill nelson A Webb's First Deep Field nevű felvétel a távoli világegyetem eddigi legmélyebb és legélesebb infravörös képe. Itt van velünk Szabó Róbert Csillagász, a Csillagászati és Föltudományi Intézet Konkoli Tege csillagvizsgáló igazgatója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Ez múlt hétfőn volt, itt nem szerepelt ebben a szövegben, hogy pontosan mikor, de múlt hétfőn, és azért hivatkozik erre a cikkben, hogy éjjel negyed egykor Joe Biden jelentette ezt be. Ön mit szólt ezekhez, vagy ehhez a képhez? A Web's First Deep Field nevű képhez?
1: Hát azt hiszem mindenki a laikusokkal együtt a csillagászoknak is elállt a szemük szájuk. Ez egy nagyon fantasztikus kép. Hát valami ilyesmit vártunk, illetve nem volt teljesen nyilvános, hogy mik lesznek az első képek, amiket tudományos igényjel készítenek a James Webb-teleszkóppal. De ez, ez borítékolható volt, hogy lesz köztük egy ilyen deep field, egy ilyen mély vizsgálat, amikor a, a Világegyetem nagyon távoli uh, részeit próbálja megörökíteni a James Webb. És ilyet a Hubble űrtávcsővel, ugye a már 30 éve működő korábbi űrtávcsővel, mind a mai napig működő űrtávcsővel is készítettek. A különbség az, hogy egyrészt az, az a látható fényben uh, készült a Hubble-vel, illetve több hétig kellett exponálni, tehát a, a halvány fény gyűjteni nagyon-nagyon sok napon, héten keresztül kellett, ahhoz, hogy azok a nagyon halvány objektumok e, megörökíthetők legyenek. A James webb ez a most közzétett, egy hete közzétett e, mély felvétel e, mindössze fél napig tartott, 12 órán keresztül kellett exponálni, és éppen ezért mondhatjuk azt is, hogy ez még csak a kezdet hiszen az eltökélet szándéka a tudósoknak, mérnököknek, hogy sok-sok eh, hasonló felvételt nagyon hosszú idő, expozíciós idővel fognak készíteni, azért, hogy még távolabbra lássunk, még halványabb objektumokat lehessen észrevenni. Ugye ezeken a képeken eh, nagyon sok részlet van, nagyon sok objektum van, és ezeknek a túlnyomó többsége galaxis, távoli, eh, csillagszigetek, eh, csillaguniverzumok, eh, csillagvárosok illetve azoknak is a nagyon kezdeti, korai fejlődési szakaszában figyeljük meg őket, nem sokkal az ősrobbanás után, és ebben mindenképpen maradandó tud alkotni a James Webb, hiszen egyrészt infravörösben lát, másrészt minden korábbinál távolabb objektumokat tud megfigyelni. Itt ezen a Joe Biden által leleplezett, illetve elsőként felmutatott képen, egy, az az érdekessége, hogy ezt már korábban a Hubble-tárcval is megnézték ezt a területet, és van egy ismert galaxis halmaz az előtérben, ez a galaxis halmaz a hatalmas gravitációs erejével eltorzítja a csillagokat, illetve fontosabban galaxisokat, tehát a, a mögötte levő galaxisok is látszanak, felerősítve és eltorzítva, hogy nagyon érdekes ha valaki megnézi ezt a képet, érdemes egyébként a. a az interneten utána keresni és a nagy felbontású képet, képet megnézni, el lehet veszni a részletekbe belenagyítani, egészen fantasztikus részletek látszanak. E körül a galaxis halmaz körül, ami a középpontban látszik, eltorzulva látszanak ilyen félkörívek, ké, körívek, ívek formájában felerősítve a nagyon távoli galaxisok, és gyakorlatilag ezt a hatalmas gravitációs tömeget, ami ami ott csücsül a képnek a középpontjával, lencseként, nagyítóként vagy maga, maga akár, ha már stílszerűen szólunk, távcsőként használva, a még távolabbi objektumok leképezése lehetséges. Én azt gondolom, hogy ennek a képnek a, a feldolgozása és ez, még évekig fog tartani, és nagyon sok érdekes, tudományos felfedezés lesz ehhez a képhez is köthető, és ez még csak egyetlen egy kép, a legelsők egyike, és ha minden jól megy, akkor a James Webb űrtávcső legalább egy évtizedig, de ha minden jól megy, és pénz is lesz rá, és akarat, és minden eszköz jól működik, akkor akár két évtizedig, húsz évig is tud működni másfél millió kilométerre ugye a föltől.
2: Mekkora ez a James Webb? Tehát milyen nagyságú?
1: Ez egy jó nagy, azt lehet mondani hatalmas űrtávcső, 6,5 méter átmérőjű a főtükre, tehát tulajdonképpen mint egy kisebb garzon, úgy azt lehetne mondani, és van egy, egy, egy szerkezet, egy ilyen tartó rúd, ami a segédtükröt tartja, és az egészet egy ilyen teniszpályányi, majdhogy nem, nagyon vékony hő visszaverő anyagból készült ötrétegi fólia védi a napsütéstől, ez a fólia védett terület esfordul fordul a nap felé, és a másik oldal, ami pedig a sötét és hideg világjött kutatja, ott vannak maguk az eszközök, és maga a távcső, maga a főtükör. Tehát így kell elképzelni, ez egy viszonylag nagy eszköz, ezért borzasztónak kihívás volt ezt pályára juttatni, nem is fér bele így kinyitva, teljes szétbontott állapotában, működő állapotában, nem fér be semmilyen létező rakétában. Tehát az volt a kihívás, hogy hogyan tudják a mérnökök összecsomagolni, úgy megtervezni ezt az eszközt, hogy össze, lehessen hajtogatni, össze lehessen csomagolni. Úgy eljutatni a világűrbe, is majd utána, amikor már elszakadt a rakétától, és már a saját útját járta, és falatta a végső pályája felé, végső helyzete felé, akkor kinyíltak a, a napelemtáblák, akkor kellett kinyitni a főtükröt. Három részből volt összecsukható, mint egy jalugáter úgy kell elképzelni egy ablakra rácsukható fedél Kinyílt ez a két szélső része, 6,5 méteres berilliumból készült, arannyal bevont főtükörnek, ami ugye a fényt gyűjti, az infravörös fényt gyűjti össze. Nagyon-nagyon sok ilyen apró részlet volt, ami mind-mind egy geniális zseniális megoldást akar. Ilyen őszávcsövet az emberiség még soha nem juttatott fel a világűrbe, és ezt a sok-sok technikai kihívás, több száz ilyen kihívás volt, és mindegyik egy-egy ö- 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 olyan kritikus pontot jelentett, amit, hogyha ha valahol elromlik a dolog, nem nyílik ki az ültársai, akkor mehetett volna ez a tíz és fél milliárdnyi, és nagyon-nagyon sok mérnök évtizednyi ráfordított munka a kukába gyakorlatilag nem működött volna a tárcsi, ha bármelyik kis, apró részlet nem stimmelt volna. Úgyhogy nagyon nagy kihívás, nem csak a tudósoknak, a mérnököknek még nagyobb köszönet illeti őket, hogy ezt, ezt sikerült megvalósítani. És úgy tűnik, hogy minden működik, Sőt. A teljesítő képesség az írtárcsinek még a tervezetnél is jobb, meghaladja, sikerül pontosabban csiszolni a tükrét, sikerül pontosabban beállítani. Pontosabb a célra tartása, Minden, szinte minden jellemzőében meghaladja a várakozásokat. Ez egy fantasztikus teljesítmény, és továbbra is várni fogjuk az eredményeket erről az űreszközről.
2: Na most a James Webb ugye 1 millió kilométerre van a földtől, és ott forog a, másfél, igen. vagy másfél igen. és forog a föld körül. Igen. Tehát úgy, mint a műholdak. De hogyan közvetíti a képeket a földre? rádióhullámon?
1: Természetesen a rádió adóvevő van köztünk. Igen. Úgy kell egyébként elképzelni, hogy ez egy olyan pont, ugye a földtől kifelé a napval ellentétes irányban, ami együtt forog a földdel. Tehát gyakorlatilag nem marad le tőlünk, hanem azonos forgási keringési periódusa van a Földdel, és ez egy nagyon stabil helyzet. Egyébként maga pont nem stabil, e körül kis köröket, kis elléptis ellépti le maga az ő és így tud abban a helyzetében maradni, tehát néha picit korrekció szükség van, de a lényeg az, hogy ebben a pontban a nap, a Föld és a Hold is mind egy irányba látszik, és ez az az irány, amelyre nem szeretne ez az űrtársú nézni, hanem mindig az ellentétes irányba tud nézni, és így az egészségboltot gyakorlatilag le tudja tapogatni. És valóban hát azt, kell, azt kell tudni, hogy a, a fedélzeti tároló kapacitással letöltött elkészített képek rádióhullámokon keresztül jutnak el a Földi irányító központba, illetve fogadó központba, ugye van egy úgynevezett Deep Space, network, tehát a távoli űrben mozgó és dolgozó eszközöknek a rádióadásait fogó hatalmas rádió rendszer az egész földet behálózza, van Ausztráliában, van Spanyolországon, több helyen a földön, és ezek fogják ezeket a gyenge rádiójeleket, és hát bizony itt, itt azért elég nagy képek keletkeznek. A James Webb-nél is, és ugye a Deep Space Networknek ennek a rádióhálózatnak az az érdekessége, hogy a Voyager üsszondákat is még mind a mai napig tudják fogni azoknak a gyenge jelét, ami gyakorlatilag egy ilyen 20 wattos izzónak felel, meg olyan gyengén sugároznak, a naprendszer széléről sok-sok milliárd kilométerre tőlünk. Ilyen rádió hálózattal, rendszerel, a parabola hálózattal lehet fogni a jelet, és ez gyakorlatilag folyamatosan áramlik a Földre, és így aztán egyre több képhet és adathoz jutnak a kutatók.
2: Hogyan készülnek ezek a képek? Mármint, hogy euh, ugye ezek a képek, euh, amelyeket nyilvánosságra hoztak, ezek nem igazi képek, hanem ezek számokból készülnek, és euh, elő kell állítani ezekből a képet, nem?
1: Valóban ezek, hát úgy lehetne mondani, hogy hamis színes képek, hiszen olyan hullámos tartományban, készülnek, amit az emberi szem nem is lát. A közeli infravörösben és, és a, a közép infravörösben néhány mikrométer hullámhosszúságú fényt kell elképzelni, a hullám hosszúsága ezeknek, ezeknek a, ennek a fénynek, ennek a sugárzásnak hosszabb, mint amit az ember tud érzékelni, de ez nagyon érdekes tartománya a tudósok részére, hiszen ebben, ebben a tartományban sugároznak az univerzum hideg objektumai, a nagyon távolő objektumai is, mert hiszen minél távolabb van egy objektum, annál jobban távolodik tőlünk, és a vörös felé tolódik el egyébként a sugárzása, meg a hideg porfejlők, ahol a csillagkeretkezés, a bolygókeretkezés zajlik, azok mind-mind innen mind a látszanak jól. E, tehát ebben a hullámhoz tartományban többféle szűrővel, többféle hullámhoz tartományban e, készülnek képek, csak úgy, mintha annak a kiterjesztéseként lehet felfogni, mint ahogy mi is, mi is Uh, ugye színes képeket úgy készítünk, hogy különböző kék, vörös, zöld szűrővel akár készítünk képeket, és abból áll össze egy színes emberi szem számára, színesként felfogható kép. Itt is több, akár 5-6 különböző hullámos tartományban, mind a készült képekből állítják elő az emberi szemmel élvezhető és egyébként nagyon látványos képeket, tehát nyilván a... a Kicsit rövidebb hullámosszú, hullámosszú, de még mindig infravörösben levő sugárzást, azt mondjuk, ahhoz kéket rendelnek hozzá, a távolabbi infravörösben, ami már még hosszabb hullámosszú, még távolabban a látható hullámosszaktól, az ahhoz meg egy vörös szint rendelnek, és ebből egészen tetszetős képeket lehet összeállítani. Az érdemes tudni zárójeles megérzésként, hogy például a Hubble ugye, ami aminek ikonikus képei vannak, például a Teremtés oszlopai nevű nagyon híres kép, távoli galaxisok, gázködök és és mindenféle izgalmas kép, ami tulajdonképpen bekerült az emberi popkultúrába. Tehát gyakorlatilag lemezborítóktól kezdve stifi filmeken keresztül azt hiszem beleégett a kollektív tudatunkba, Én, én merem ezt remélni és azt is tapasztalom, de ebben nagyon komoly munka volt, és egy külön stáb dolgozott azon, hogy hogyan lehet ezeket a képeket, nyers képeket, mert valóban fekete-fehér képekről beszélünk, még a, a fényben készült háblú képek esetében is. Hogyan lehet úgy színezni, hogyan lehet úgy tetszetősé tenni, hogy az, az minél megragadóbb legyen, és minél több információt hordozzon. Erre külön stábot foglalkoztatott a NASA, és azt hiszem, hogy ez a tudás ez át fog menni, és át fogják venni a James Webb-teleszkópnál is, és valóban ezért, éppen ezért én azt várom, hogy ugyanolyan látványos felvételeket fogunk a következő évtizedekben a James Webb-ről kapni, mint amit ahogy megszoktuk a három űrtárcsónál.
2: Azt olvasni a különböző beszámolókból, hogy a NASA új 10 milliárd dolláros űrteleszkópja lenyűgöző képeket készített egy csillag óvodáról és egy különleges galaxisok közötti kozmikus táncról is. De mi az a csillagóvoda, illetve mi az a kozmikus tánc, amiről itt szó van?
1: Igen, az előbb említettük ezt a Deep Field-et, ezt a nagyon távoli galaxis sokat mutató képet, ez csak a kezdet volt, amit Joe Biden leplezett le, és ezen kívül még öt másik kép készült, amit szintén másnap nyilvánosságra hoztak, és mindegyik másért érdekes egy picit. Az egyik ilyen valóban az önáltal említett csillagóvoda, ez a Karina gázköd, a déli féltekén látható, Magyarországon ez nem is látható ez a terület. Ugye a james az egész égboltot e, e, tudja, meg tudja figyelni, ezért ez nem volt probléma számára. Ez egy olyan Csillagkeletkezési hely, ilyeneket ismerünk egyébként, a szerte az égbolton, korábban is láttunk ilyeneket, de most minden korábbinál részletesebben és pontosabban meg tudjuk vizsgálni, hogy hogyan zajlik le a csillagkeletkezés és ezzel a bolygórendszerek keletkezése is. Itt valóban az infravörös tartományban végzett megfigyeléseknek van hatalmas jelentősége, mert ezekben a por és gázfelhőkben, Egyébként ezek átláthatatlanok, és gyakorlatilag nem is látnánk azokat a keletkezések, keletkezési pontokat, helyeket, sűrűsödéseket, ahol elkezdenek kialakulni a, a csillagok. Ugye itt arról van szó, hogy a csillagok akár több milliárd évig is élhetnek, és ezért nincs időnk végig várni a csillagászok nem tudnak a mellett arra várni, hogy végignézzük, hogy hogy keletkezik egy ilyen csillag, hát az egész naprendszer életkora kevés ehhez. Viszont ha megnézzük azokat a területeket, mégis a csillagászok ki tudják azt e, sakkozni, ki tudják találni, hogy melyek azok a csillagok, amik középkorúak, melyek azok éppen születőben vannak, melyek azok, amelyek életük vége felé járnak. És hát ez, ez egy nagyon érdekes pont, hogy hogyan keletkeznek a csillagok, a mi napunk hogyan és körülötte a naprendszer. Hát ezt látjuk itt most élőben, nagy felbontásban, ha kell. Mondhatjuk így, hogy, 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 hogy HD-ben és színes szagos filmben gyakorlatilag ezt megmutatja nekik a James Webb, és ezáltal egy csomó olyan fizikai folyamatra derül fény, amikorában nem volt tanulmányozható. Ez ez tehát a csillagbölcső. A galaxisoknak pedig egy kozmikus tánca, az egy viszonylag közeli galaxis csoport. Öt galaxis látszik nagyon közel az égen, ezek közül négy gravitációs kapcsolatban is áll egymással, tehát egymás körül keringenek, és van egy előtér galaxis. Ami, ami sokkal közelebb van hozzánk, de véletlenül ebben az irányban látszik. Na most ez a négy galaxis, az ötöst egyébként Stefan Squintetnek hívják, tehát a Stefan öt, öt galaxisa, öt galaxisból álló kis csoport, és a négy, amelyek gravitációsan kötöttek, ezek, ezek nagyon izgalmas kölcsönhatásban állnak egymással, többször ütköztek már egymással, és ennek megfelelően el is torzultak. Amikor két ilyen több száz milliárd galaxis e, csillagot e, és e, gázködött, pórfejlőt tartalmazó galaxis e, ütközik és ös áthalad egymáson, akkor nagyon-nagyon érdekes dolgok történnek, mindenféle kidobódik anyag ezekből a galaxisokból, csillagok kidobódnak, elhagyják a galaxis, mindenféle árapájcsóvák, nyúlványok, csápok e, keletkeznek, és gyakorlatilag amikor gázfelőt ütköznek, akkor mert beindul a csillagkeletkezés. Ez egyfajta trigger, olyan, mint ami meghúzza a ravaszt és elindul a csillagoknak a fejlődése. Ez mind-mind-mind, amiről én most itt beszéltem, látható ezen a képen, infravörösben borzasztó részletes képe, látható, szintén érdemes rákeresni és belenagyítani. Gyakorlatilag ezekben a távoli galaxisokban az egyedi csillagok a legfényesebbek közül a, 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 a látszódnak ezen a, ezeken a, a felvételeken látszanak azok a porfelhők, gázködök, ahol a csillagkeletkezés zajlik. Meg lehet vizsgálni ezeknek a galaxisoknak a középpontjában csücsülő óriás, fekete lyukak körüli gáznak a mozgását, hihetetlen részletességgel mutatja azt a területet, amit korábban láttunk, hát egy homályos szemüvegen keresztül, most pedig tű élesen és tű fontossággal.
2: A, az űrhírekben a következői szerepel a James Webb űrtávcső kapcsán szegedi és szegedi kötődésű csillagászok és kutatási időt nyertek az emberiség eddigi legjobb és legnagyobb űrteleszkópjára. A NASA 10 milliárd dolláros James Webb űrteleszkópja tudományos sziklusát 2022. július 11-én kezdte meg. Az STE TTIK fizikai intézet asztrofizikai kutatócsoportjának munkatársai csillagrobbanások nyomait kutatják majd a régóta várt Webb űrteleszkóp segítségével. Hogyan lehet kutatási időt nyerni a James Webb-re?
1: Ez egy hihetetlenül kompetitív folyamat, tehát nagyon nagy a verseny. Én azt mondanám, hogy késhegyre menő verseny van, tényleg nagyon nehéz, mert nagyon sokszor a van a James Webb-re e, e, időt pályázni. De gyakorlatilag egy nagyon-nagyon alaposan végig gondolt, nagyon jól felépített pályázatot kell írni, ahol egy kutatócsoport végig gondolja, hogy mi az, amit a James meg lehet mérni, mi az, amit korábbi műszerekkel nem lehetett megtenni, és miért fontos az, mert hiszen nagyon-nagyon drága uh, itt a műszeridő, tehát fenntartani magát az eszközt, meg a befektetett sok-sok pénzt uh, vissza kell valahogyan szerezni azáltal, hogy nagyon fontos fe, felfedezéseket teszünk, és ehhez gyakorlatilag nagyon jól kell ismerni a James Webb-nek a teljesítő képességét, hogy milyen objektumokat lát, ahhoz mennyi időt kell exponálni, milyen lesz a képfeldolgozás, vagy esetleg a spektrumot, amit készít az eszköz távoli objektumokról, ezek, ezekből mit lehet kinyerni. Tehát gyakorlatilag le kell tudni szimulálni, hogy mit fog a James Webb látni, E, nyilván ezt nem lehet tudni, mert hát ezért felfedezés, a tudományos felfedezés vagy kutatás, mert nem tudjuk előre, hogy mit fogunk látni, de, de el lehet dönteni, el lehet filozofálni azon, hogy, hogy mi az, amit várunk és mi fog ott látszani, vagy mi az, amit nem fogunk látni esetleg. Pedig a James Webb, ha ott lenne egy adott csillag, vagy éppen egy folyamatot végbenne, végbe menne, azt látná James Webb. Ezt mind-mind végig kell tudni szimulálni, és, egy, és ezért egy nagyon jól felépített, pályázattal lehetett időt nyerni. Az említett szegedi kollégák, szupernovák robbanási folyamatait fogják megfigyelni, méghozzá azt, hogy egy-egy ilyen nagy tömegű csillag élete végén mennyi port dob le, mert ez nagyon-nagyon fontos, enélkül nem értjük meg a saját galaxisunk fejlődését sem, és a távoli galaxisok fejlődését sem. Nem tudjuk igazából, hogy honnan származik az a por ami a csillagközi anyagnak egy viszonylag kis százalékát, de annál fontosabb részét alkotja. Tehát ezt fogják megnézni, hogy szupernovákban keletkezik-e por, és ha igen, mennyi. De me- szeretném megemlíteni egy másik fél mondattal azt, hogy a, a Csillagászat és Földtudományi Kutata- Kutatóközpont Csillagászati Intézetében is nyertek egyébként saját jogon kutatási időt a ezen a nagyon-nagyon. Kemény verseny.
2: Mármint, hogy önöknél, a konkuritegében. Így van,
1: nálunk is. Tehát Magyarországon több csoport is sikeres volt, és mi pedig fiatal csillagokat fogunk keresni Ábrahám Péter vezetésével, akinek már korábban is voltak sikeres pályázatai nagyföldi tárcsöveken. Aha. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy magyar kutatók is kitettek magukért, és, és itt még érdemes megemlíteni, hogy a, a James Webb egyik műszerének a tervezésében egy magyar mérnök csillagász Detre Őrs is részt vett, aki a, a, az informáros kamerának, a elektronikájának a fejlesztését vezette, ő gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy könnyékig benne van most ebben a munkában, az első képek a elemzésében, és hát az elmúlt fél évben, amióta felbocsátották az ültárcsövet, azóta gyakorlatilag kalibrálás, mérés és, és, és technikai adatok feldolgozása folyt. Ezt hol Németországból, hol Amerikából, hol pedig Magyarországból végezte, ennek megfelelően is tőle is származik az az információ, ami most már publikus is, hogy az írtávcsal, amit említettem is nagyon jól működik, úgyhogy most már nincs más hátra tényleg, mint elkezdik ezeket az elnyert kutatási pályázatokat végrehajtani, és aztán jöjjenek az eredmények.
2: Még egy dolgot kérdeznék, azt írják erről, mármint a James Webb-ről, hogy a James Webb képes az időben visszafelé látni közvetlenül az ősrobbanás után. olyan messzi galaxisokat keresve, hogy a fénynek sok milliárd évbe telt, amíg a galaxisokból eljutott hozzánk. A web nagyobb, mint a Hubble, így távolabbi, halványabb galaxisokat is láthat. Még az is elképzelhető kérdezem én, hogy magát az ősrobbanást is láthatjuk a James Webb segítségével?
1: Nem. Nem, ezt nem láthatjuk. Erre van más eszköz, hiszen a, az ősrabbanásnak van egyfajta háttérsugárzása, ami az eltelt 13,7 milliárd év alatt annyira lehűlt, hogy ez már nem látszik sem a látható tartományban, sem az infravörösben, hanem még hosszabb hullámhosszakon látszik, ez pedig a, a mikrohullámú tartomány. Ez, ez a háttérsugárzás viszont detektálható, de mikrohullámú, Uh, 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 hullámhosszra érzékeny rádiótávcsövekkel. És uh, ez egy borzasztó izgalmas dolog, hiszen uh, valóban az összobbanásnak utáni közvetlen uh, időszakot lehet ezáltal megfigyelni, és az ebben létrejövő csomósodások. Nagyon-nagyon apró, ilyen ezred vagy tízezred résznyi, pici tízezred foknyi eltérések ebben a háttérsüzlázáshoz rendelhető hőmérsékletben. Azt mutatják, hogy hogy fognak aztán később kialakulni, hogy hogyan alakultak ki a galaxis halmazok és a legnagyobb struktúrák az univerzumban. Az infravörösben, amit a James Webb lát, én úgy szoktam mondani, hogy ahogy korábban a Hubble kamerája látható fényben a csillagok obodáját, a galaxis, galaxis kezdeményeknek az obudáját tehát a legfiatalabb galaxisokat látta, az ősrovanás utána nem sokkal, itt a nem sokkal persze csillagászati értelmeben értendő több millió évet kell ezen érteni, de most a James Webb még egy fokkal tovább, men, és a galaxis kezdeményeknek a bölcsödőjét fogja megfigyelni, az infraverős tartományban, de az ősrobbanást magát a James Webb-el nem fogjuk látni, arra másfajta eszközenk vannak. Nagyon izgalmas, mert valóban látható és letapogatható közvetlen az ősrobbanás utáni állapot, de közte még eltelt egy, egy jó pár százezer év, ami, ami ilyen szempontból sötét tartománynak is nevezett, egy sötét időszak, amikor még nem alakultak ki a csillagok, sőt egy hatalmas, nagyon ős káosz, ős katyvas volt a sugárzásnak és a részecskéknek a keveréke. A kettő között ez az időszak, ez egy, ez egy átmeneti időszak, amit jelenleg nem nagyon tudunk vizsgálni, leginkább csak elméletekkel, de a korábbit közvetlenül az ősrobbanás után, illetve amikor már megjelentek az első galaxis kezdemények, ezeket tudjuk vizsgálni. Ebben fontos a James Webb, és ebben várunk előre lépését, lépést, ebben a, ezen a területen is a kozmológia megfigyelési oldaláról.
2: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Szabó Robert a csillagászat, csillagászat és föltudományi intézet Konkoli Tege csillagvizsgáló igazgatója volt az Utópiában Viszonthallásra.
1: Én is köszönöm Viszonthallásra.
2: Utópia. Március 20-án lesz az Akadémián a Víz Világnapja alkalmából rendezett előadóülés, amelyen az édesvíz lesz a fő téma. Itt van velünk Lukács Balázs, a Kutató Intézet vizes élőhelyek funkcionális ökológiai kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Milyen veszélyek fenyegetik a Föld édesvízkészletét?
0: Hát sajnos azt kell mondani, hogy komplex a probléma. Nem csak ugye. Nem csak a vizeinket, hanem úgy általában a körülünk, vagy minket körülnevő élővilágot, mi a természeti <coughs> környezetet komplex folyamatok veszélyeztetik. Ugye az egyik leg, legexaktabb probléma az, az, hogy túlhasználjuk ezeket az élőhelyeket. Ugye a vízes élőhelyek <coughs> abból a szempontból is veszélyeztetettek, hogy hogy a civilizáció, az emberi civilizációk is már nagyon régóta mindig a a vízekhez kötöttek, vizek mellé települtek, folyók, tavak mellett jöttek létre, és hát ugye ezeket az élőhelyeket használjuk a leges, legrégebb óta, és ez látszik is az állapotukon. Nem csak arra gondolok, hogy folyóvizeket szabályozzuk, mert az csak egy mechanikai idéző, csak egy mechanikai beavatkozás, hanem... (kül) Uh, ugye az emberi populációknak a túl vagy túl növekedésével uh, Minden emberre megvan az az igény, hogy ki a vízpartra. Uh, a minimum az, hogy uh, kimenjen fürdőzőn uh, Ugye nagyon sokan horgászunk is Ugye a leg, uh, leg, legnépszerűbb hobbi és sport Magyarországon is, De a, azt mondom, a világon is talán nem hazudok vele, hogy az a horgászat Uh, és hát ugye ez, uh, ez a tevékenység uh, jelentős uh, hát módosító hatással van, és ennek reg- s- rengeteg negatív következménye van, a vizek eutrofizálódásától kezdve, tehát a növényi tápanyagokkal való uh, felszaporodásától kezdve, egészen a, 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 a tó parti zónájának a, a teljes letorolásáig uh, terjed. És hát hogy ezeknek a hatásoknak pedig. Uh, további közvetlenül, a közvetett hatása van, tehát például az eutrofizációnak, azt, hogy dobálunk bele rengeteg szerves anyagot, etetőanyagot a vizekbe, ez ugye hatással van a víznek az átlátszóságára, a színére, szagára, és ez további hatása van a benne élő állatokra, halakra, rovarközösségekre, és úgy önmag összességében az ökológiai állapotára.
2: Azt írja az ismertetőben, hogy az édesvizek területi részesedé, részesedése igencseké a földnek kevesebb, mint 1%-a, ezért élőhelyeik állapota különösen érzéken kérdés, kitettségüket és túlzott kihasználtságukat jól szemlélteti, az előbb erről beszélt a kihasználtságról, hogy az édesvizekhez kötődő fajok és populációk száma a tengedi és teresztis vagyis szárazföldi fajokhoz képest kétszeres ütemben csökken. Milyen állatokról van szó, akik kétszeres ütemben csökkennek? Vagy amelyek kétszeres ütemben csökkennek?
0: Hát ugye ez a statisztika, ez a a VVF szokott ilyen nagy globális statisztikákat kiadni, illetve az az ENSZ-nek is vannak ilyen statisztikái. Ugye arra kell gondolni, hogy ha a Föld a szárazföldek területi arányához viszonyítjuk, akkor tényleg ugye egy, egy százalék sincsen a, a folyóvizek tavaknak az ősz területi és viszont ha azt nézzük, hogy hány fajt és miért, mekkora biomaszát tartanak el az édesi akkor ennek ezek az arányok, hogy, hogy sokkal az a minimális egy százalék alatti terület őrületes mennyiségű fajt ő, tart el, és hogy ugye a kis területi részesedésnek köszönhető a sérülékenysége és mert nyilván minél kisebb valamilyen, valaminek a területe, azt túlhasználjuk, sokkal nagyobb mértékben, nagyobb ütemben romlik, mint hogyha az egy nagyobb területen lenne. Ezért ez az ez a, arányaiban nagyon sok fajnak a csökkenés az ennek tudható be. Hogy milyen fajok ezek? Ö, hát azt kell mondani, hogy minden. Tehát a növényektől kezdve a vízi makroskopikus gerinszteleneken át, tehát a rovarokon át, a halakig mindent egységesen érint ez a, ez a fajszám, illetve biomasza mennyiségének a csökkenése. Talán a számunkra, az emberek számára a leg, legkézlesztetőbb nyilván a hal, illetve a hal táplálék, azok pedig általában makrogénisztelemek. Ezeknek a csökkenése, illetve a szerkezetüknek az átalakulása az, hogy keresett faj van, keresett, édesvízi halfaj van a vizeinkben, rengeteg halfajunk vált az elmúlt évtizedekben ritkává, vagy kerül közel a kipusztulás hatására. Itt ennek olyan okai lehetnek, hogy az egyik a például a haltelepítés, hogy nagyon egy irányba telepítünk, nagyon csak egy-két faj telepítünk a vizekbe, a horgászati célra, jelentősen rontja ezeknek a fajkészlet Összetételnek a arányát, például az idegenhonos fajoknak a, a terjedése, ahol megjelenik egy idegenhonos faj, vagy nem egy, hanem mondjuk egy-két-három ilyen faj megjelenik, akkor ott, ott, egy, ott egy nagyon jelentős faj struktúráta rendeződés következik, be, ami általában az a, a, úgy ér hogy, hogy, hogy mondjuk három idegenhonos faj bekerül, és mondjuk ennek a többszöröse, annak számban a többszöröse pusztul ki az őshonosfajok fajok közül. Tehát, ez az identitás csökkenés, és akkor kevés fajból lesz nagyon sok az adott déli helyen, ami, ami felbolygatja a teljes ökoszisztémát. Márni csak tudni.
2: a horgászásról beszélt az előbb, csak hogy ez lehet, hogy ez eléggé jó példának tűnik a horgászok számára, hogy itt van ez a törpeharcsa, az egy invazit faj, amely véletlenül került be a magyar vizekbe, és minden vizet tönkretesz. Minden élő vizet tönkretesz, mert olyan ellenálló olyan szapora, stb. stb.
0: Igen? Ö, kösz, hát ugye a, a, a törölcsával nem ugye önmagában van a baj, hanem az, hogy ugye minden fajnak, például a halaknak, akkor ugye az példák, a halaknál is vannak ö, ö, funkciók, tehát különböző hal, halak, különböző Táplálékforrása van, van amelyik ragadozó, van amelyik növényevő, van amelyik szűri a vizet, van amelyik az visszatott van amelyik a felszínen, van amelyik a mélyebb részeken táplálkozik. Tehát megvan mindegyiknek a szerepe. És hogyha ezeknek a funkcionális, ha nem fajokat mondom, hanem azt mondom, hogy a különböző funkciók eltűnnek egy vízből, akkor bizony felborul az egyensúly, és mondjuk beszövetkezik az, hogy ha csak törtehacsa van a vízben, vagy csak pont van a vízben, akkor mondjuk nagyon sok, azoknak a hatása, tehát mondjuk a visszatnak a túrása olyan mértékű lesz, hogy folyamatosan mondjuk zavarossá válik a, a víz, vagy mondjuk a törpehacsa az mondjuk mindent kieszik. Nincs, ami predálja a törpehacsát, akkor a törpehacsa mindent kieszik, minden táplálékát elfogyasztja az adott víztesből, mondjuk a tóból, és akkor ez a sor további problémát generál, magában a víztestben, amitől Szeború az egyensúly és akkor érezzük, hogy, hogy valami nem működik, vagyunk beteg a víztest, tehát ez mondjuk laikus szemmel lesz így, így megnevezem, hogy valami látszik, hogy ezöldül, beagálkozik nyáron, akkor jön a e nagyon tipikus nyilván a nyár, nyár végén, akkor a hajnali órákban a az oxigén elfogy a vízből, és akkor, akkor következik például a, a tömeges halpusztulás.
2: Azt írja még, hogy Európa számos országában fordulnak az alacsony termőképességű egykori ártörletek restaurációja felé. Ez azt jelenti, hogy tudományosan is már tényként kezelendő, hogy ezek a folyamszabályozások meg a különböző gátak, ezek rosszat tettek a természetnek?
0: Igen, igen, igen. Kérlek mondani, mert ugye a, az Európai Uniónak van egy víz politikája, ez a víz keret irányelv, ugye nagyon sok mindent megszab, konkrétan megszab, elvára a tagországoktól, nagyon sok mindent ennek a vízpolitikának az eleme olyan, hogy az ott ország elbírálásától függ, vagy saját maga dönti el, hogy, hogy mit valósít meg és mit nem, de ugye ez egy tudományosan, többszörösen bizonyított tény, hogy hogy költséghatékonyság, az ökoszisztéma szolgáltatás szempontjából nem minden esetben ö, fenntartható azok a, a védelős rendszerek, például folyamszabályozások, folyam szabályozások, ö, amik ugye nem csak az egyszerű, hogyha egy folyót szabályozunk, az nem csak egyszerű befektetés, mert aztán is kell tartani ezeket a, ezeket a védműveket, ez, nem, ez rengeteg pénzbe kerül, Ö, és vannak erre modellek, ö, van, ahol meghorozották, és ugye utólagosan egy bizonyítás nyert, hogy tényleg jobb és tartósabban fenn lehet tartani egy olyan szélesebb átterű folyót, ahol mondjuk a, a gátak közötti terület a szélesebb, a folyó nagyobb teret kap a, a, a mozgásra, az építésre, a bontásra, tehát, hogy tudjuk meanderezni, hagyanogni, miközben egyébként nyilván a, a, a gátakon túllevő területeket, ugye be vannak továbbra is védve az áziz ellen, de ezeket a gátakat nem kell olyan magasra emelni, nem kell annyi pénzt tölni mondjuk a, a, az ártérti területnek, vagy a hullámtéri területnek az ér, a, hogy ne legyen annyira érdekes, tehát mondjuk az erdőket nem kell annyira szabályozni, nem kell kivágni, erre nem kell pénzenergiát fordítani a társadalom.
2: Tehát, hogy a vásárhelyi terv, vagyis a tiszt szabályozás az úgy, ahogy van, Hát egy rossz megvalósítás volt, és nem kellett volna megtenni ezt, amikor megtettük a
0: Igen, a, a vásárhelytelről azt kell tudni, hogy már amikor az ö, megvalósult a 19. század második felében, akkor is nagy vitát váltott ki ö, a vízügyi ágazatban, a vízügyi szakemberek között, akkor is több koncepció volt. Ö, sokan mondták, hogy nem kell ennyire szükreszabni, <coughs> például a Tiszafolyónak a illámterét, hanem szélesebb, Uh, hullámteret kellene hagyni a folyónak, uh, de nyilván az akkori politikai az akkori uh, döntéshozók úgy ítelték meg, hogy ezt uh, valósítják meg, akkor az volt a cél, hogy minél több művelhető szántóterület uh, jöjjön létre az Alföldön, ez meg is valósult, hogy azóta ezeket a gátakat, azóta többszörösére emelték a magasságát, azóta látjuk, hogy a, a, a Tisza folyó az, hogy egyenesen folyik le, folyamatosan mélyíti a medrét, ezáltal csökkenti nem csak a közvetlen a folyóparton, hanem nagyobb térségi szinten is csökkenti a szintek, aminek már plusz negatív hatásai vannak, akár a mezőgazdaságra nézve, akár a természetes élőhelyeknek a vízjelátottságára nézve. Ez további költségeket generál, hogy többet kell öntözni, elvizeket, vagy árasztó, az vizeket kell megfelelő helyre elvezetni. Elnézést, De... hogyha
2: ha lehetne, akkor vissza kellene csinálni az egészet?
0: Visszacsinálni nem lehet. Ezeket módosítani lehet. nyugat európában ugye rengeteg olyan projekt indult el az elmúlt azt mondom, a 15 évre, mióta vízkeretirányás hatájában lépett, ami ami a hasonló, tehát hogy folyó szabályozásokat idekeztek átszabni. Nyilván továbbra is szabályozott marad, de próbálták optimalizálni, hogy, 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 hogy a társadalomnak is megmaradjon az a, az, az előnye, hogy nyilván árvíztől mennyitessé váljon, de, de a folyónak is több teret hagynak, illetve a természetes folyamatoknak is több teret hagynak. De ez általában a a folyóviz a hullám tér szélesítését jelenti, egy állóvíz esetén azt jelenti, hogy nem kell a partig szántani mondjuk egy tavat, egy holtmedret, hanem egy megfelelő méretű puffer zóna kialakításával már jelentős mértékben lehet javítani az élőhelyeknek az állapotán, illetve egy csökkenteni hogy lassítani lehet ezeknek a az élőhelyeknek az eltűnését, és ez mindenkinek az érdeke, hiszen, <kül> hiszen uh, ha pihenésre vágyik az ember, akkor legelső uh, ilyen, ilyen célpont az általában valamilyen vízpart, és mindenki szép vízpartra szeret járni, és nem, nem egy ilyen, uh, ilyen pusztulófélben levő vízpartra.
2: Tehát az ilyen fajta folyamszabályozás, ami itt volt Magyarországon is, meg egyébként Európa számtalan helyén, mondjuk Hollandiát is vehetjük példának, egész ország vízszabályozott. Ott másokai vannak, ugye a tenger miatt van ez. De egyébként ez nem volt a 19. században, sőt a 20. század egészen a 20. közepéig olyan ördögtől való dolog. De akkor ezek szerint nem lehetünk büszkék a Tisza szabályozására, holott az egy ilyen, hát magyaroknak a szívét megdobogtató valami volt eddig. Is. Igen.
0: Én nem, kell, nem kell ideig elmenni. Tovább is büszke lehet az ember, a Magyarország büszke lehet az a műszaki teljesítményre, ami, ami ezzel járt, a Tiszát szabályoztuk. És nyilván ez akkor egy fontos Beruházás volt, hiszen, hiszen akkor mezőgazdasági területeket kellett nyerni, lehető területeket kellett
2: nyerni. Világos, ezt már elmondta Aztán az nem előbb. Az, ez ez hogy
0: milyen egyéb következményei lesznek 150-200 év múlva, ezek most jelentkeznek, és ezeket most kell orvosolni. Ugye vizes élőhelyek kapcsán nagyon fontos az, hogy vízhiány van, jelentős vízhiány van, és ennek csak egyik eleme, például a folyószabályozás. Ugye ebben közreérték a globális felmelegedés is, közreérték az is, hogy folyamatosan vezetjük el, például a vizeket, nem, meg, nem nincsenek ö, nagy térségi szintű, nagy globális, ö, nem gondoljuk át ezeknek a vizeknek a szerepét, az a lényeg, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb adott helyről elvezessük, és ugyanarra a helyre, ö, mondjuk két hónap múlva, pedig az aszály miatt, ö, pedig öntöző vizet kell visszavezetni, ez igazából, ö, ha számfelisítjük, vagy pénzben fejezzük ki, akkor ezek óriási költségek, Amelyek, lehet, amelyek egy részét lehet, hogy ö, meg lehet spórolni, mondjuk azáltal, hogy, hogy bölcsében hasznosítjuk a vizeket, visszatartjuk a belvizeket, egy belvizes időszakban megfelelő helyeken, a nagyobb kezeteken visszatartjuk a belvizeket, és nem vezetjük el, hagyjuk elszikkadni, hagyjuk, hogy a talajvízbe kerüljenek. Ö, nyilván ez egy konfliktusokkal teli megoldás, mert nyilván egy belviz esetében az adott, Területnek a területnek a gazdálkodójának a termés kiesése van. Mert ugye a, a, az Európai Unióban a gazdálkodás, az úgy a mezőgazdasági gazdálkodás ugye rengeteg szubvencióval, jár, tehát mindenféle e, támogatásokat kapnak a gazdák, Tehát e, itt olyan ötletek vannak, és olyan e, projektek indultak el az Európai Unióban is, hogy, hogy ezeknek a mezőgazdasági támogatásoknak is a rendszerét is részben át kell, át lehet szabni ahhoz, hogy, hogy a vízgazdálkodás is megfelelőbb, optimálisabb és, és jobb, jobb hatékonysággal uh, menjen, és <coughs> megmaradjon a <tötőleg coughs> a kecskés és a káposzta is megmaradjon, tehát továbbra is uh, tudjuk használni ezeket a területek mezőgazdasági vizelisztéjára, de a természetet is jobban kimérnénk, illetve ültsebben hasznosítanánk, és ezáltal a ökoszisztéma szolgáltatás minősége az időben folyamatos lenne, tehát egy magasabb minőséget és hosszabb időben tudnánk mivel a természettől így ünvevenni.
2: Most váltanék témát, és egy öreg veszek elő, még pedig hogy gondolkodnak-e a növények. Pár hát. nappal ezelőtt jelent meg egy cikk az világhálón, egy sor Magyar Honlapon is, ami erről szólt, és ebben a cikkben a nyugat Nyugat-Ausztráliai Egyetem botanikusa Monika K. Jánó kutatásairól volt szó, aki azt akarja bebizonyítani, hogy van olyan, hogy növényi kogníció, vagyis növényi gondolkodás. Ennek mi a vélemény erről?
0: Láttam a a interneten megjelent írást, és meg elolvastam az eredeti cikket is, de áttanulmányoztam. Ugye ez két brazil, meg egy ausztrál kutatónak a a cikke, illetve cikkeiről van szó. Ö, azt tudni kell, hogy a, a, tudományos, a tudományos publikációknak többféle típusa van. Ö, a kutatónak a feladat, hogy egy publikációkat jelentessen meg, ezzel mérjük, ezzel kapja a támogatást, ezzel tud kutatási pályáz, pénzekre pályázni. De ez az érintett mind a kutatónak a a több cikket ahogy láttam, hogy ebben a témában mostanában jelent meg, azok mind olyan cikkek, amik nem kutatási ö, cikkek, tehát nem research article kategóriába sorolható cikkek, hanem úgynevezett ilyen ö, concept tehát ö, elméleti, elméleti ö, cikkek, ezek, ezek nem számítanak olyan, olyan kutatási eredménynek, mint egy, egy rendes tudományos közmemény. Ez tulajdonképpen ö, ötletelgetésnek számít, és hát itt ugye arról van szó, hogy hogyha azt hívják a kutatók, hogyha a kognitív képességnek a definícióját, a keretrendszerét egy kicsit máshogy értelmezzük, mert ezt is lehet szűken, meg tágabban értelmezni, akkor elérhetünk oda, hogy, hogy akár azt is mondhatjuk, hogy a lövényeknek vannak bizonyos olyan értelmi képességeik, amik, amik, van, amik tudatos
2: cselek... Mondok egy példát, jó? Mondok egy példát. Valóban előfordul-e az... Hogy egy hatalmas erdő egyik szélén fakivágás zajlik, és a másik szélén furcsa reakciókat lehet észlelni a növények részéről, mintha fájna nekik.
0: Hát, igen, érdekes elképzelés. Vannak ilyen irányú mondjam, gondolatok, meg vélemények, hogy ez létezik. Ezek többnyire a tudományos élet, ezeket még az ezotéria, inkább azt mondom, az ezotéria, Kategóriába sorolja.
2: Tehát tudományosan ezzel nem foglalkoznak?
0: Nem lehet nem, nem lehet, nem volt még bizonyítva. Egy biztos, hogy a, például a fák esetében, ugye vannak szezonális és napszakos mozgások is, tehát nyilván érzékelik ők a, a környezetüket, de az, hogy ők egy, nem tudom én, pár száz a pár kilométerrel adébb lező társuknak a, a kivágását valamilyen formán érzékelnék kell, és ezek valami mérhető változást okozna az ő állapotában, alakjában, vagy fiziológiai állapotában, ez, ez azért még ö, nem ilyen bizonyítás, tehát ez így még egy meredek állítás.
2: Akkor legyen. van egy másik példa, ami állítólag a kutatók ö, számára is evidens. A növényi memória, ha létezik ilyesmi, kutatása a 80-as években tűnt fel ismét. Francia kutatók kimutatták, hogy a növények megjegyzik, ha a hajtásaik egyik oldalán folyton sérülés éri a leveleiket, és ezután inkább a másik oldal növekedésére koncentrálnak, ahol nagyobb biztonságban lesznek a levelek. Ha ez igaz, akkor ez mivel magyarázható?
0: Ez egyértelműen igaz lehet, ez uh, ilyen tárolás kérdése. Ugye ez egy közismert dolog, hogy a növények uh, sokféleképpen tudnak mozogni. Uh, akár hely változtató mozgása is képesek. Most nemít gondolni, hogy az adott tő ki át, átmegy egy másik helyre, hanem, hanem például indákkal, kacsokkal felkúszik ott egy újabb sajttelepet hoz létre, és akkor lesz, hogy a régi az elpusztul, és ezen az új sajtelepen ér tovább ez a növény. Ha a, a, a mozgásra gondolunk, bármilyen növekedésre, ha egy növény név vagyunk, hogy vegyük itt példáként egy kúszó növényt, ami kúszik fel a hára, ugye, a, ugye indákkal, kacsokkal kapaszkodik, és ott, ahol ez úgy működik, hogy azon a részen, ahol a kacs hozzáér valamihez, ott érzékeli ezt a, ezt a nyomást, ezt a, ö, ö, a növény, amivel, amivel szembesül, és azon a részen, azon a ponton, ahol ő, ő érzékelik, ott megáll a növekedés, viszont ezzel a ellentétes oldalon pedig tovább folytatódik, a növény, és így, így jön létre az, hogy így tekeredik a növény mondjuk a, az oszlop, oszlop köré, amikor, amire éppen fut fel. Tehát Ugye a növényeknek sokféle aktív mozgása van, ezeket hívjuk taxisoknak, tropizmusnak, illetve asztriáknak. különböző típusba sorolhatók, ezeket mechanikus, fény, hőmérséklet, vagy a gravitációs, nagyon sokféle inger válthatják, ezeknek ilyen típusai, altípusai vannak. Nagyon jó példa például a, a, a taxisokra, ezt úgy gondolás néven taxisnak hívják, például a fototaxis, hogy a, a fény fák ki valamilyen mozgást, tehát a, a, a virág, az a fény, a napraforgó virága mondjuk a fény felé fordul mindig, ezt, ezt, ez úgy működik, hogy vannak olyan hormonok, növényi hormonok, amelyek a fény hatására elbomlanak, tehát ott, ahol fény éri, ott nem, nem növekedik az növény, viszont az ellentétes oldalon, ha nem éri fény, ott ott pedig jobban növekedik, és ez okozza például a, a virágnak az elfordulását. vagy a Nastiára egy jó például a Mimózának a mozgása, a virágához a, azok, hogy be, össze, összerántja magát. Tehát a növények képesek érzékelni a környezetüket, és arra képesek reagálni. Van, ami lassabban, van, ami gyorsabban. Ugye a növényi mozgás az egy lassú folyamat, a növény növekedés is egy lassú folyamat, tehát mi emberek ezt nem érzékeljük, úgy, hogy ő most ezt érzékelte azt, hogy hozzáért valami. De lehet, hogy pár héttel később látjuk, hogy hopp, az kikerült az a növény, vagy körbefonta és nem áll meg ott a növekedésben, hanem ha nem érzik előtt, hogy ott már ki kell kerülni, és akkor növekedett. Vannak erre nagyon szép videófelvétel, hogy a lass felvesznek növényeket, hogy hogyan kúsznak, hogyan kerül ki a sziklát, egy kúszó növény, látszik, hogy, hogy helyezkedik, próbálja megtalálni a megfelelő irányt, aztán eldönti, hogy vagy arra neki optimális, akkor arra növekedik, tovább
2: és az a véleménye önnek, hogy ennek voltaképpen nincs semmi köze ahhoz, amit az emberek gondolkodásnak neveznek?
0: Nem, nem feltétlenül. ezt nem csak én állítom, hanem erre sokszor, az ilyen kérdéskörben sokszor nyilatkoznak a kutatók, hogy nyilván vannak túlzások, a kutatók sokszor túlzásba esnek, hogy minél jobban propagálják, minél inkább szeretnék propagálni a saját kutatás eredményeiket, néha túlzó állításokba, esnek, a, a csapkájába esnek, de nem kell azt gondolni, hogy olyan kognitív képességekkel rendelkeznek, mint egy fejlett rendelkező, mondjuk gyerintes állat. De visszatérve mondjuk az eredeti cikre, ugye az, hogy mit tekintünk kognitív képességnek, az is megegyezés kérdése, mert lehet szűken értelmezni, lehet tágabban értelmezni. Van, aki azt mondja, hogy csak azok a fajok rendelkeznek olyan értelmi működése ennek bonyolult idegenkeli fontás fejlett vagyunk, de ha veszünk a példát mondjuk egy rovar, mondjuk egy pókot, ami elég sok bonyolult dolgot képes megcsinálni azzal a minimális gyógysit egy rendszerrel, ami neki van, akkor van, aki azt mondja, hogy például a háló, amit a pók sző, és ami keresztül élőikeli a rühmálot, az az kognitív képességének a kiterjesztése lehet, tehát hogy bizonyos élőlények, így például akár a növények is, tehát más környezet használatával akár a kognitív képességeiket is ki tudják terjeszteni és tudják használni az érzékelésre. Tehát ez, ez tulajdonképpen csak játék a, a szavakkal, illetve a fogalmakkal, ki hogy értelmezi, mennyire tágalmas szüken értelmezi ezt a keretrendszert.
2: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Lukács Balázsa intézet vizes élőhelyek, funkcionális, ökológiai kutatócsoport tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszont halásra! Köszönöm. köszönöm az interjút! Köszönöm. Visszaértünk
1: a jelenbe! Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották!